0: Eu sou Adailton Almeida, estou pela segunda vez na história do balteísmo sozinho hoje. Acho que tem um episódio lá na época dos debates para a eleição de 2018 em que eu também fiz um lance assim sozinho para trazer informação para vocês. Fato é que a gente está com essa vida atribulada que todo mundo tem, com tudo muito corrido, uma dificuldade de conciliar a agenda de gravação, mas muito, muito em breve chega um um palpiteismo completo com o time completo para vocês para a gente falar de, de diversos assuntos, hoje eu vou fazer um lance mais rápido, vai ser um drops, como dizem por aí para a gente tratar rapidamente sobre a questão da prisão em segunda instância que vai ser julgada, né? já começou o julgamento, né? mas é, espera-se, há uma expectativa de que o julgamento termine na próxima quarta-feira, eu estou gravando hoje dia 19 de outubro, então vamos ver se isso acontece, tá? Uh, agora, Independentemente de qualquer coisa, não esquece você fala com a gente pelos mais diversos meios. Vai lá no site palpteismo.com, onde tem todos, todos, todos os episódios para você maratonar, para ver o que a gente já palpitou nesse período. É, em breve a gente também vai chegar com algumas novidades para o site, para movimentar um pouco o site. Também procura a gente aí nas redes sociais, no facebookcom arroba @palpteismo no Instagram e no Twitter, também pode mandar e-mail para gente no procura também as arrobas pessoais de cada um, procura o arroba da Almeida, lá no Twitter procura o arroba Eversena lá no Twitter Marcelo Sandi, por hora até onde sabemos, está sem Twitter, mas procura Marcelo Sandi lá no Facebook, vai encontrar começa a seguir por lá também, porque pelas redes pessoais, você também fica sabendo do que a gente está fazendo de novo aqui no palpiteísmo, mas também não deixa de seguir o palpiteísmo lá nas suas redes respectivas é isso, Cena, bota a vinheta aí e vamos embora pro papo Pessoal, na quinta-feira teve início o julgamento dessa aberração jurídica que, que o nosso STF cometeu em 2016, contrariando totalmente as disposições tanto da, da Constituição Federal como do Código de Processo Penal, autorizando a prisão em segunda instância, né? autorizando que o sentenciado comece a cumprir a pena sem esgotar todas as possibilidades de recurso. A, a ideia era dar uma resposta para a sociedade, e aí que está um erro do STF, porque o STF é um guardião da Constituição, e, e a melhor resposta que o STF pode dar para uma sociedade é o cumprimento estrito aquilo que dispõe o texto da Carta Magna. Mas na ânsia de dar uma resposta Midiática para a sociedade, atendendo aos interesses do contexto político, principalmente, decidiu o STF, que estava autorizada a, a prisão em segunda instância a partir de 2016, um julgamento de 2016, e é claro que isso é uma das coisas que culminou Uh, no fato de hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estar preso lá em Curitiba. Pelo que a gente viu nessa quinta-feira, né, quem conseguiu acompanhar aí a sessão do plenário do STF, a gente viu diversos órgãos, é, associações de advogados, é, associações de, de defensores públicos, a Caritas, um ex-ministro da Justiça né? falando, teve também os advogados que falaram pelo Partido Ecológico Nacional que hoje é o Patriotas única fala que distou um pouco de todas as outras falas porque a fala deles vinha no sentido de oh, se mantenha a prisão em segunda instância, porque se você não fizer isso, vai virar um mundo de impunidade o Brasil É o que é uma falácia tremenda é, e, e pode se discutir isso com qualquer um é, que, que venha falar que, que é, revogar a prisão em segunda instância vai fazer com que a, a impunidade impere no Brasil é, de maneira maior do que é hoje ou nada esquece, tá? Isso não vai acontecer. É, mas de qualquer forma a fala de todos os que os que foram para a tribuna do STF todos os representantes dessas entidades, da maioria, né? já falei, a exceção foi o pessoal aí do, do Patriotas, é no sentido de que a prisão, logo após a sentença em segunda instância, deve ser revogada e ela deve ser revogada simplesmente para a gente cumprir aquilo que a Constituição e o Código de Processo Penal estabelecem. A primeira coisa é, é, é falar que a gente está se referindo, quando fala de Constituição Federal, ao artigo 5º da Constituição. O artigo 5º é, é o que traz todas as nossas garantias individuais. É um artigo importantíssimo, é cláusula pétrea na, na, na Constituição Federal e o inciso 57 da, da Constituição Federal prevê o seguinte. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória se não dá para ser considerado culpado antes da sentença penal, você não pode começar a cumprir pena, porque só cumpre pena quem é culpado, se ainda não lhe foi sentenciada a culpa como é que você começa a cumprir uma pena, que, que logo depois pode ser reformada, aí a gente chega numa aberração, que vai contra tudo aquilo que a gente aprende nos primeiros dias de banco de faculdade de direito, atualmente foi assim que eu aprendi, que é aquela que é preferível um, um, um culpado solto do que um inocente preso, porque você não pode brincar com a liberdade das pessoas. Ainda mais com esse nível de estrutura de judiciário, e aqui eu não me refiro aos profissionais do judiciário, mas eu me refiro a uma estrutura que se tornou comum e que tem sido escancarada com os vazamentos da Vaza Jato, né, com essa estrutura de judiciário que mancomuna com o MP e faz o que querem. Né? Mas eu falo isso uh, não só do fato de que isso fica escancarado, pelo que a Vaza já tem demonstrado, mas também, pessoal, pelo que, que, que a gente vê na prática do direito, infelizmente. Né? A, a gente vê essa dificuldade que a gente tem né, enquanto advogado, é, dependendo do lado que você tiver, de fazer prevalecer um julgamento justo, porque muitas vezes uh, já chegam ali ministério público e, e juízo meio acertados e você não tem muito para onde correr, a sentença está dada antes de qualquer argumento ser apresentado. Então, é justo que aquela pessoa que está sendo indiciada por algo tenha o direito de ver o seu argumento, a sua defesa ou a própria acusação que é feita revisada por várias instâncias antes de que alguém diga você vai ser privado da sua liberdade. Não se pode brincar com a liberdade das pessoas, tá? Então, primeiro, é uma afronta à Constituição Federal, tá? O Código de Processo Penal, famoso CPP, ele acompanha aquilo que já foi expresso na, na nossa Carta Magna artigo 283 do Código de Processo Penal diz ninguém poderá ser preso, e aqui o Código de Processo Penal não traz a, a, a questão, é claro, porque uma Constituição Federal ela traz um texto mais genérico, então ela fala Olha, ninguém será considerado culpado até o trânsito da sentença penal condenatória o CPP é Código de Processo Penal, então ele é específico acompanhando o que diz o artigo 5º da Constituição o inciso 57 lá do artigo 5º o Código de Processo Penal é específico dizendo, olha só, ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então, a não ser nas hipóteses de prisão temporária e prisão preventiva, e, e a gente prende muito preventivamente aqui no Brasil muito muito porque a maioria sei lá você vai pensar quando você pega o sistema penal é, muitos dos presos que estão ali são presos provisórios é, que que foram muitas vezes pego em flagrante delito no ato de de, de aquele aviãozinho de tráfico e tal é, e é cara que fica ali, porque ele não, não tem dinheiro para advogado, não tem dinheiro para fiança, ele fica ali aguardando o julgamento, às vezes por muito tempo, e não raro, principalmente se for negro e pobre, muitas vezes ele não era nem culpado de nada, nem esse, esse aviãozinho ele estava fazendo, ele, ele é preso simplesmente, porque é uma seleção no momento de se prender pessoas no Brasil principalmente quando a gente pensa nesses crimes menores. Então, ninguém, assim diz o, o, o CPP, pode ser preso se não nas hipóteses de prisão uh, preventiva ou temporária ou por decisão fundamentada por escrito da autoridade judiciária depois de um trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quando a gente aceita que essa volta na Constituição seja feita em nome de uma suposta tentativa de... de, de combater a impunidade, combater os crimes de colarinho branco, a gente joga na lata do lixo a nossa Constituição Federal. E o recado que a gente passa é o seguinte, se o momento não for propício, a gente vai ignorar disposição da Constituição Federal para fazer diferente. Então, naquele momento, lá em 2016, o STF entendeu que, bom, esse momento aqui, a coisa não tá muito legal pro nosso lado. Se a gente disser que não pode fazer a prisão após a segunda instância, a sociedade vai nos massacrar. E eles votaram contra a Constituição. Não foram todos. Foi, foi uma decisão dividida, mas votaram contra a Constituição. Não se pode é, fazer uma coisa dessa. Não se pode é, brigar com o texto legal. E foi isso que eles fizeram, brigaram com o texto legal. Tudo indica, inclusive, pelas análises que estão fazendo, que o mais provável é que o STF volte atrás. É o mais provável e, veja, é o correto. Coisa que tem que ficar clara é que é o correto. Volte atrás e determine que se cumpra o texto legal, ou seja, não vamos prender mais ninguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, porque isso é um absurdo. Ah, mas em tal país, ai, ah, mas nos Estados Unidos prende, Ai, ah, mas na Argentina prende, ah, mas na Alemanha prende, e daí o texto a que nós devemos obediência é o da Constituição da República Federativa do Brasil. O que se determina na Alemanha, o que se determina nos Estados Unidos, o que se determina no Canadá, o que se determina na Argentina é em função do texto constitucional deles que não conversa com o nosso. Aquilo foi determinado baseado no contexto do país deles. Não no nosso. Portugal caminha muito parecido com o que a gente determina, que é só a prisão só acontece após o, o trânsito em julgado. Na França, condenados em primeiro grau também aguardam em liberdade o julgamento dos recursos. Os críticos desse nosso sistema, que determina que a prisão só seja feita após o trânsito em julgado, dizem que na França e em Portugal dá para ser da maneira como é porque eles têm menos possibilidades de recurso do que nós, brasileiros, temos. né? Dizem que ah, a gente tem cerca de 30 espécies de recurso. Gente, para quem milita, para quem advoga, principalmente na área penal, a gente sabe que a coisa não funciona assim. A gente sabe que o Brasil é um país que prende muito. Prende mesmo, é só olhar para o tamanho da nossa população carcerária. Então, quando a gente fala, ah, não prende, ah, mas aí tem impunidade para os para os poderosos, para quem pode recorrer, para quem tem acesso a bons advogados e tal. A questão é que a gente não pode selecionar um determinado grupo para fazer com que a lei se aplique por conta daquele determinado grupo. A lei tem que ser para todos, seja ela boa ou ruim, ela tem que ser para todos. Então, em nome de combater uma suposta impunidade, a gente agredir a Constituição como está agredindo nesse momento, como vem agredindo desde 2016, é algo que não pode acontecer, é algo absurdo. Esquece, não vai acontecer de soltar um monte de gente, de ficar um monte de gente impune, porque, veja, tinha, antes de 2016 a gente já estava vendo governadores sendo presos, pessoas grandes, tá todo mundo preso com a lei... do do jeito que era, sem necessariamente ter essa necessidade é, desenfreada de prisão em segunda instância, que cria um problema enorme para a sociedade a gente já encarcera demais, não resolve o problema, a tendência é que a gente encarcere mais ainda, em vez de resolver o problema a gente está jogando a sujeira para debaixo do tapete e uma hora isso vai ficar insustentável então eu aguardo com muita ansiedade, né? eu já vou aqui para finalização desse áudio, eu aguardo com muita ansiedade o desfecho desse assunto na próxima quarta-feira, tentarei acompanhar de perto, muito provavelmente comentaremos esse desfecho no nosso próximo episódio completo de palpiteísmo, espero que vocês tenham entendido que aquilo que o STF decidiu em 2016 abre um precedente muito grave para que a gente depois resolva, por conta da circunstância, sempre fazer uma interpretação fantasiosa da Constituição Federal da maneira que ela mais nos for conveniente. E isso não é interessante para nenhum Estado democrático. Temos que tomar imenso cuidado com isso. Porque se a gente relativiza isso, algo que está dentro de uma cláusula pétrea, dentro do artigo 5º da Constituição Federal... A gente relativiza qualquer coisa que esteja no texto constitucional depois. É, e, e aí, para você tentar voltar depois a um estado de normalidade, vai se passar aí algumas gerações sofrendo com aquilo que a gente está fazendo de errado agora. Então vá atrás, leia o texto constitucional, leia o texto do CPP, vá atrás de doutrinadores da área de, de, de processo penal ou de doutrinadores constitucionais, leia, vale entender como é que é a visão desses caras para formar uh, o seu convencimento. Mas veja, o meu palpite é de que erramos feio em 2016 e temos a oportunidade agora, no fim de 2019, de consertar essa aberração e de fazer com que o país volte a respeitar o texto da Constituição nesse sentido tá certo não esquece tá estamos por aí no palpiteismo.com lá o no nosso site estamos no facebook.com/palpiteismo é, arroba no Instagram no Twitter é, não esquece de, de procurar a gente também manda e-mail tá que a gente lê e-mail lá no palpiteismo@gmail.com é bom ter vocês com a gente em breve a gente volta muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, por ter me acompanhado até aqui. Abraço, tchau.